1: Io devo confessarvi che a me ha fatto molta impressione quanto quello che è successo subito dopo che eh, la pandemia è diventata una priorità a livello europeo. Vedere le, l'interruzione dell'esportazione di mascherine eh, da parte della Germania su contratti di fornitura regolarmente firmati da privati è stata una cosa davvero sconvolgente per chi nell'Europa ha creduto, crede e più o meno si era fatto l'idea che eh, il lavoro di questi anni di interconnessione economica tra i paesi fosse una cosa concreta. Però poi, d'altro canto, c'è stata anche la la sorpresa, secondo me bella, di vedere il modo in cui la Commissione ha reagito, eh, imponendo la riapertura delle forniture e dettando un po' sul campo un'agenda europea che ha fatto vedere come esiste una dicotomia Forte, drammatica tra gli stati che continuano a ragionare secondo una, un'ottica di eh, miope interesse eh, nazionale, poi anche di, di, di brevissimo periodo, e la Commissione che davvero incarna lo spirito europeo, ma che continua ad avere una serie di armi spuntate per poter far ragionare gli stati ed impedire che i vecchi spettri del nazionalismo politico del, del, del protezionismo economico ritornino a volare per l'Europa e a eh, fare quello che hanno sempre fatto in passato, cioè trasformare l'Europa in una politiera eh, io volevo chiedervi un po' le vostre reazioni e eh, impressioni su quello che è successo chi, nelle ultime settimane e anche un esercizio di fantasia per immaginare quali ehm, risorse istituzionali oppure quali formule istituzionali è possibile mettere in campo per poter rilanciare l'Unione Europea ed impedire che cada vittima degli egoismi nazionali.
2: Io concordo completamente con l'analisi e la tua anche reazione. La sensazione che ha dato l'Europa fino a che la pandemia non è diventata chiaramente un problema che ha coinvolto tutti gli stati ha mostrato una mancanza di anche direi di empatia tra, sta, tra, eh, tra paesi europei che, che ha colpito e che non potevano colpire. E questa è la dimostrazione del fatto che eh, viviamo in un'unione eh, in cui eh, la divisione è ancora, o, eh, è ancora molto forte o meglio si sta approfondendo per molti aspetti. Uh, il fatto che lo shock poi sia invece simmetrico, che si colpisca uh, l'intera zona della, dell'Unione Europea, l'intera area dell'Unione Europea, ha reso possibile anche uh, l'impegno delle istituzioni, delle istituzioni comunitarie. Uh, il Consiglio dell'altro giorno, uh, del 26 marzo, uh, il processo sia che ha portato a quell'impasse del Consiglio, sia che sta seguendo quel Consiglio, dimostra invece eh, che eh, i nodi comunque politici sono ancora molto forti. La speranza era che in questo momento in cui assolutamente è assolutamente necessario un atto di solidarietà, oltre a quello già messo in campo dalla Commissione europea, dalla Banca centrale europea, il contributo del Parlamento europeo nel, nel cercare di accompagnare velocemente questi, questi processi e nel mostrare anche all'interno... proprio del del rapporto tra le forze politiche in Parlamento europeo, una certa unità tra famiglie pro-europee al di là delle divisioni nazionali. Quindi le istituzioni europee, come dici tu, hanno fatto la loro parte. Però questa non è una federazione, è una confederazione, una confederazione in cui la sovranità politica è ancora in mano agli stati E quando poi eh, si deve andare a porre il problema della solidarietà, la solidarietà rimane una solidarietà fra stati, non è mai una solidarietà all'interno della stessa comunità politica. All'interno dello Stato, della comunità politica, la solidarietà è fra cittadini. E il potere eh, statuale, il governo, ha la possibilità di organizzare questa solidarietà detenendo in qualche modo il monopolio della possibilità di... eh, di governare eh, questo tipo di solidarietà e eh, prendere le le misure che sono necessarie per garantirla. A livello europeo questa cosa non c'è. Quello che mi preoccupa molto quindi dello scontro in atto è che eh, il fatto che serva un intervento massiccio eh, a sostegno, proprio un'immissione di liquidità eh, a sostegno... eh, delle spese che in questo momento devono affrontare gli stati colpiti dalla pandemia, credo che sia condiviso da tutti. Si è cercato di avviare questo dibattito. Il fatto che eh, però eh, si sia portato lo scontro, eh, non eh, soltanto eh, si sia voluto usare questo momento in qualche modo per eh, cercare di far passare il principio che questa Unione Europea, così come fatta, così come organizzata, cioè in cui in ultima istanza, eh, essendo solidarietà fra stati, essendo un sistema che ha come garanzie i bilanci nazionali, in questo sistema certe forme di condivisione, di mutualizzazione rimangono eh, impossibili. Io uso questo termine eh, coscientemente perché c'è una, un blocco da parte eh, proprio delle istituzioni nazionali, eh, delle stesse eh, corti costituzionali nazionali su questo punto, che è eh, reale e che non è eh, soltanto una scusa che viene usata. Quello che voglio dire è che si cerca di portare a una solidarietà eh, che non può essere eh, una solidarietà che si riesce a organizzare fra stati sovrani, ma che dovrebbe essere una solidarietà tra cittadini all'interno di una stessa comunità politica organizzata da un potere politico comune. Come se ne esce in questo momento? È chiaro che eh, finché eh, il dibattito sull'intervento immediato e forte che deve essere fatto in questo momento e che sarebbe possibile fare in molti modi e che io credo sarebbe un compromesso anche raggiungibile senza grossissime difficoltà o ostacoli. Ma il fatto che si vizi cercando di rendere poi un un intervento che debba diventare strutturale e non si sposta invece il problema eh, su come si deve strutturalmente risolvere questo problema della solidarietà all'interno degli stati, è quello che impedisce di trovare la soluzione di compromesso. E ci si sposta solo da questa impassa se eh, si alza invece proprio eh, l'ambizione eh, del piano su cui bisogna poi spostare il discorso generale. Noi siamo convinti che in questo momento sarebbe possibile eh, mettere in campo eh, la competenza fiscale all'Unione Europea. Questo è il punto. Se l'Unione Europea diventa eh, titolare di un potere in grado di eh, procurare risorse all'Unione Europea indipendentemente dagli Stati, che derivano direttamente quindi da un rapporto che le istituzioni europee hanno con i cittadini, con le imprese e ovviamente nell'ambito di un controllo democratico dove il ruolo del Parlamento europeo e del Consiglio a maggioranza sarebbe determinante. Questo creerebbe un bilancio federale che sarebbe poi la garanzia della solidarietà all'interno dell'Unione strutturale, all'interno dell'Unione europea. Anche se sarebbe inizialmente solo una parte, sarebbe comunque, avrebbe spostato l'asse del confronto dall'essere un confronto fra interessi nazionali dove i paesi più solidi eh, in qualche modo eh, cercano di imporre condizioni ai paesi più deboli, i paesi più deboli anche giustamente rivendicano la necessità di condividere in questo momento drammatico strumenti di solidarietà, questo permetterebbe di superare l'impasse. E questo scontro tra punti di vista radicalmente diversi e quasi impossibili per ciascuno dei due punti di vista eh, di essere quasi impossibili da modificare in entrambi i casi. Quindi bisogna spostare in questo senso il livello del confronto, non più in contrapposizione di visioni nazionali, ma una visione europea eh, comune, che poi è è quello che è successo appunto con la nascita della della CECA.
3: Ma io, è chiaro che condivido quello che è stato detto, anche se... eh, più che anche, in realtà rappresentano un po' i, i due sentimenti comuni in questo momento di chi è ha sempre pensato l'Europa come un punto fermo della nostra cultura e di quello che è stato fatto in questi anni. Da una parte la delusione, la preoccupazione per quello che sta succedendo e dall'altra eh, l'idea, la possibilità di un rilancio. In mezzo ci sta, credo, un'opinione pubblica europea fortemente disorientata, disorientata anche da da un ragionare di pancia forse in questo momento eh, davvero è è, è molto difficile eh, ragionare su Europa allora io che non sono ehm, che mi occupo di rischio io richiamerei tutti, l'ho fatto anche stamattina a un un ragionamento pacato e il ragionamento pacato deve deve ripartire da quello che ho detto prima cioè da una distinzione qui c'è bisogno spiegare bene alle persone la distinzione tra stati e istituzioni europee che spesso vengono confuse. Eh, l'idea di fondo è che quello che è, su, se noi guardiamo anche la storia precedente, quella della crisi del 2010-2011 del debito sovrano, noi abbiamo avuto degli stati che sono sostanzialmente stati incapaci di gestire la crisi e un embrione di, di, di istituzione europea, nel quel caso la Banca Centrale Europea, che ha messo in campo quello che ha potuto mettere in campo, ma che sicuramente ha salvato la situazione. La, io mi ricordo, perché facevamo comitati rischi tutte, tutte le settimane con i nostri interlocutori, con i nostri investitori istituzionali, siamo arrivati alla, alla, all'apice della crisi con una situazione di liquidità e con quasi la preoccupazione di non poter rinnovare il debito né quello pubblico né quello privato. Poi c'è stato un intervento di Draghi con i due provvedimenti dell'LTRO che ha sostanzialmente ammorbidito la situazione e ha reso possibile eh, ragionare, continuare a ragionare ad andare avanti in un contesto di tale più o meno è quello che è successo questa volta di fronte a un'Unione Europea a, a stati che non sono in grado di prendere una decisione l'Unione Europea la, le istituzioni europee, in questo caso la Banca Centrale Europea è riuscita a mettere in campo delle manobre fortissime. io che osservo tutti i giorni l'andamento delle curve dei tassi sono rimasto sorpreso di come tutto sommato la curva dei tassi italiana abbia tenuto. Allora dobbiamo ragionare sul perché e perché l'intervento della Banca Centrale Europea. Senza un intervento della Banca Centrale Europea noi oggi ci troveremmo in una situazione di caos nei mercati finanziari del debito, quindi non tanto nei mercati finanziari astratti, ma nei mercati finanziari che servono a, a sostenere le spese degli stati completamente fuori controllo. Allora quali sono le due considerazioni che vanno fatte? Beh, la prima è che non è un caso che lo stia facendo la Banca Centrale Europea, che guarda caso per sua natura è forse l'istituzione più indipendente dagli stati. Una banca centrale per definizione, anche se con tutti i limiti che ha, è comunque una realtà teoricamente e tecnicamente indipendente dagli Stati. Non è un caso che funzioni. Le decisioni che vengono prese potrebbero essere ancora di più, ma le decisioni sono corrette perché non c'è questo condizionamento degli Stati. La seconda cosa, molto più terra a terra, che vorrei lanciare agli scettici dell'Europa, è questa beatificazione di, di Draghi come uomo della provvidenza. allora tutti dovremmo riflettere. Su perché tutti stanno dicendo questa cosa, cioè io credo che eh, dovremmo renderci conto che Draghi viene in questo momento considerato una persona che può portarci fuori da una situazione di secche non tanto perché Draghi è bravo, ma perché Draghi ha potuto fare quello che ha potuto fare perché era il capo di un'istituzione europea. Cioè questo dovremmo interrogarcelo tutti, leggevo anche su organi di stampa eh, abbastanza sovranisti, ad esempio l'intervento di Sallusti, che invocavano una discesa in campo di, di, di Draghi. Noi dovremmo riflettere sul fatto che eh, quest'uomo ha fatto quello che ha fatto non perché lui è bravo, sicuramente lo è anche, ma perché era il capo di un'istituzione europea e, e questo non dovremmo dimenticarci, cioè, noi dobbiamo partire da cose elementari secondo me, oltre a quelle che ovviamente è la vostra responsabilità, soprattutto di Luisa, di portare avanti per cercare di far ragionare le persone su degli elementi molto semplici, cioè cercare di riportare alla basilarità cioè a uscire dalla pancia un conto sono gli stati, gli, stati, gli egoismi della Merkel piuttosto che gli egoismi del governo olandese, un'altra cosa sono le istituzioni europee al di fuori delle istituzioni europee la situazione sarebbe fuori controllo in questo momento
1: Ma io sono totalmente d'accordo con quello che avete detto il punto fondamentale a me pare è che noi possiamo uscire da questa crisi da questa situazione anche avendo soltanto l'aiuto della Banca Centrale Europea nel momento in cui la Banca Centrale Europea toglie ogni limite all'acquisto di debito pubblico e anche di debito privato da qua i prossimi 30 anni o 40 anni in maniera limitata, significa che di fatto da un punto di vista economico e finanziario non abbiamo più bisogno degli euro Eurobond. Però la cosa eh, significativa da questo punto di vista è che a questo punto gli Eurobond diventano una dichiarazione politica, non economica, di solidarietà tra gli Stati europei. Un modo per dire che nel momento di difficoltà che tutti stiamo vivendo, mettiamo nero su bianco che c'è una rete che ci tiene tutti uniti. Cioè, un po' il messaggio anche del Papa, se siamo tutti nella stessa barca, poi facciamolo davvero questo. Quindi, se noi riusciremo a uscire, perché abbiamo un'istituzione europea totalmente indipendente, quindi nel pieno spirito del, dell'organo sovranazionale europeo, che è la Banca Centrale, che è indipendente dagli Stati, il punto è che manca la solidarietà dal basso. C'è un'altra questione che secondo me è di, di, di grande importanza su cui vi invito a riflettere. Parto dalla considerazione che faceva Luisa a proposito di dare l'indipendenza economica alla, alla, alla Commissione, quindi di una eh, tassazione diretta che vada a finanziare direttamente il bilancio della Commissione. Secondo me è importante. Eh, questi sono i due passaggi, questo è il passaggio fondamentale insieme al voto a maggioranza e quindi non più all'unanimità l'anima di un'organizzazione internazionale viene fuori in maniera indipendente dagli Stati quando il voto non è più all'unanimità. Però io mi chiedo da un punto di vista, come dire, anche di comunicazione, in un momento così difficile, far emergere una personalità europea sulla base di una tassazione europea, a me sembra un po' pericoloso. Eh, poco fa sentivo una, Luigi Zingares che eh, tirava fuori un vecchio argomento, secondo me non banale che è quello di un reddito di cittadinanza europeo. Quindi il fatto che l'Europa in un momento così difficile possa essere vicini ai cittadini con un assegno per, a sostegno delle famiglie potrebbe essere, avere un impatto in termini di comunicazione e di consenso molto più forte rispetto a una tassa europea. Però su questo volevo sentire Luisa che hai pensava. Mm,
2: capisco il problema che sollevi. Allora, vorrei fare una premessa. Questa Unione Europea, proprio per come è organizzata, alimenta il nazionalismo. E noi siamo in un momento estremamente drammatico in cui la lotta che stiamo conducendo è davvero contro due nemici al tempo stesso, perché c'è la pandemia con le sue conseguenze economiche, con l'effetto che sta producendo e che produrrà ma c'è il virus nazionalista che si nutre di questa contraddizione. ehm, Dal punto di vista della comunicazione, quello che sarebbe davvero forte sarebbe quello di ricondividere nuovamente il progetto politico europeo. Può sembrare utopia in questo momento di divisione degli Stati. Eh, L'impasse in cui eh, si stanno... eh, si stanno veramente eh, infilando, eh, anche con questo dibattito, dimostra che in realtà, eh, un po' con il parallelo che si aveva negli anni 50, dove il clima stava facendo montare nuovamente la tensione fra gli stati stati nazionali in Europa, dove sembrava che dovesse essere eh, quasi fatale arrivare comunque a degli scontri estremamente aspri dove la soluzione è stata invece di mettervi a discutere Francia e Germania sulla possibilità di, quanto, di come controllare la produzione tedesca del carbone, l'estrazione del carbone o la produzione dell'acciaio e di come litigare tra due visioni che saranno sempre contrapposte se ne rimangono nazionali, si mette insieme la risorsa e si avvia un processo che cambia completamente la prospettiva da cui si guardano i problemi questa capacità di pensare l'Europa da questo punto di vista in questo momento è estremamente eh, è quasi sparita dal dibattito ed è questo che indebolisce l'Europa se in questa fase di emergenza riemergesse anche il fatto che siamo una comunità di destino che abbiamo delle sfide eh, comuni eh, interne ed esterne eh, perché tra l'altro intorno a noi crescono eh, pericoli e crescono anche eh, in qualche modo tensioni eh, che, si, che, si che si scaricano sull'Unione Europea. Quindi ci sono anche delle sfide esterne che noi dobbiamo fronteggiare assieme, c'è un modello anche di libertà, un modello di democrazia, un modello anche eh, di giustizia sociale che l'Europa deve poter difendere in questa, in questa situazione internazionale che invece eh, tende a proporre dei modelli profondamente diversi e sembrano modelli vincenti finché i nostri singoli stati nazionali li devono devono confrontare. Quindi c'è una sfida europea. Riuscire a riportare il discorso a questo livello e a renderlo concreto. Allora, per renderlo concreto, il problema è che eh, ci sono moltissime misure che si possono mettere in campo a partire dal momento in cui si inizia a ragionare in termini di governo europeo. Eh, Ci sono questa proposta di Zingales, c'è il il discorso anche di creare comunque dei meccanismi eh, di sostegno per la disoccupazione, per alcune parti dello Stato sociale. Ci sono tutta una serie di misure eh, su cui si discute da tempo e che in teoria la stessa Unione Europea di oggi potrebbe mettere in campo. Ma... Siccome deve essere il risultato di un negoziato tra 27 punti di vista diversi, questa cosa non arriva mai. Quindi serve creare uno spostamento proprio, quella, quella, fondare quell'elemento di potere europeo che riesca a che dia modo alle istituzioni europee di diventare eh, leader politici nel portare avanti poi questi strumenti comuni e nel poter mettere in campo politiche e man mano sviluppare quello che è eh, la capacità di azione di un'entità federale. Se la Banca Centrale Europea lo può fare è perché è l'unica istituzione che si basa su una cessione reale di sovranità da parte degli Stati. Effettivamente gli Stati hanno ceduto la sovranità monetaria a un'istituzione comune e anche se la Banca Centrale quindi non avrebbe in base ai trattati, o non avrebbe avuto in base ai trattati... eh, Poteri eh, per entrare in campo come poi in realtà ha fatto e la stessa Lagarde oggi sta forzando in qualche modo il mandato della BCE, arrivando a dire che appunto non non rispetta più la proporzionalità nell'acquisto. dei titoli di Stato, vuol dire se uno Stato ha più bisogno noi eh, su quello ci concentriamo, come ricordavi tu. Ecco, la, la Banca Centrale è l'esempio di un'istituzione federale che ha maggioranza, perché ovviamente all'interno di una compagine democratica statuale si eh, lavora a maggioranza e non con diritti di veto che bloccano la possibilità di agire, eh, se, si ha, eh, se si ha in mano un potere reale, si avanza a maggioranza e si avanza anche mettendo in minoranza, eh, come dire, azionisti potenti, perché eh, sappiamo che i maggiori eh, frenatori di questa azione della Banca Centrale Europea eh, si aveva nella, nella componente tedesca, quindi la componente per certi aspetti più pesante dal punto di vista politico ed economico all'interno dell'Unione Europea. Poi la comunicazione, poi chiudo, sulla tassa. Il problema non è quello di sottolineare il fatto che si dà un potere di imposizione ai cittadini. Ci sono molti, nell'agenda strategica della Commissione ci sono progetti e proposte che hanno bisogno anche di mettere in campo alcuni strumenti europei di protezione, eh, per per l'industria europea che vada a fare una forte riconversione in campo ecologico. Quindi tasse non che vanno a incidere sul cittadino, ma che vanno a proteggere un progetto europeo eh, condiviso. Queste finché non diventano una competenza dell'Unione Europea, la realtà è che non le vedremo mai, perché i meccanismi attuali che passano attraverso la decisione unanime di 27 paesi che devono creare la tassa nazionale per poi armonizzarla a livello europeo e condividerla nel bilancio europeo. Ecco, questo è un meccanismo molto più eh, intricato e pesante che non appoggiandosi a un rilancio e anche a un'emotività che superi lo stato superi eh, questo modo di confrontarsi che c'è oggi in Europa che rende tutti scettici se eh, la gente confonde gli stati e l'Europa è perché gli stati hanno ancora un peso predominante nelle decisioni dell'Unione Europea. Il Consiglio Europeo è l'insieme degli stati, è gli stati eppure è quello che domina eh, l'azione dell'Unione Europea. E questo ovviamente non può non creare eh, un sentimento quindi anche di confusione, perché l'Unione Europea in gran parte è semplicemente i suoi stati. I suoi stati non vanno d'accordo.
3: Ascoltavo con estrema attenzione quello che diceva Luisa. Eh, Mi provavo a domandare una cosa. Eh, L'analisi... È perfetta ed è quella che peraltro eh, ci ripetiamo da sempre, forse dall'inizio dell'avventura europea. Da, da, da... Forse dopo, dopo la creazione del Parlamento Europeo grandi passi, grandi salti in avanti non è stata fatta anche l'occasione della Costituzione Europea tutto sommato è stata un'occasione parzialmente, parzialmente persa e quello che non riesco a vedere oggi e quindi questa invocazione alla Banca Centrale Europea un po' come l'appiglio quasi educativo è come mettere in campo questa cosa qua in un, perché poi tutto sommato questa cessione di sovranità su altri temi non, la devono fare con gli Stati che oggi non sono disponibili a farle, cioè un po', siamo un po' quasi in un labirinto, no? perché sull'agenda è chiaro che ci, eh, potremmo discutere eh, e ognuno forse ha le sue idee, io ne ho in mente due per esempio, uno è stato l'errore di non aver affidato all'Europa il tema del welfare state, il welfare state è ancora un tema fortemente nazionale, e quindi c'è una rincorsa a peggiorare i modelli in nome di un'Europa che in realtà poi non ha colpa, ma è semplicemente una cosa. Che poi, anche perché attorno al welfare state, cioè alla, al modello che davvero, l'unico modello davvero, che forse l'Eu- l'Europa più di tutto ha dato al mondo, che è sostanzialmente, seppur nelle varie forme, eh, la sicurezza sociale nelle sue varie forme. N- Potrebbe essere un tema di grande rilancio. L'altro tema di grande rilancio è un po' quello tecnologico della sfida, eh, della sfida a questo virus. Io sono rimasto sorpreso no? eh, a leggere l'altro giorno il comunicato congiunto tra la Casa Bianca con le grandi imprese americane, IBM, Amazon, Microsoft, i grandi istituti di ricerca come l'MIT, che mettevano a disposizione la propria capacità informatica oltre che la propria capacità di ricerca alla ricerca in senso lato eh, per affrontare il tema del coronavirus cosa che in Europa non c'è allora è evidente che probabilmente per arrivare a quello che dice Luisa che è fondamentale senza cui saremmo alla prossima crisi ancora più indietro con i sovranisti che vanno sempre avanti probabilmente bisognerebbe, bisognerebbe che chi in questo punto uso una parola che a me non piace usare, cioè gli uomini, di buona vol- gli uomini e le donne di buona volontà, cioè chi crede che davvero non si possa uscire da solo deve provare a costruire un'agenda che è assieme politica, e questo è quello che diceva Luisa, ma anche di strumenti intermedi, cioè oggi siamo veramente di fronte al nulla assoluto. Se non ci fosse la Banca Centrale Europea, oggi l'Europa non ci sarebbe come risposta collettiva. E ragionare su cosa ha fatto l'Unione Europea ha un profondo valore pedagogico, perché tocca le tasche dei, citt- tocca le tasche dei cittadini, cioè, vedere che oggi appunto la situazione non è degenerata per cui chi ha i mutui è ancora, può ancora sostenerli la situazione economica non è bloccata lo Stato è in grado di spendere lo può fare perché c'è un'Unione Europea che andando come dicevi tu giustamente oltre al proprio bilancio l'ha fatto è poca cosa, sì sicuramente perché uno degli errori è stato costruire un'Europa solamente neanche, solamente monetaria però sicuramente è un punto su cui far ragionare le persone, cioè, è questa è veramente una palestra su cui farle ragionare. E da libero fare perché è evidente che l'obiettivo e la soluzione è quella che dice Luis. Il mio terrore è che chi deve deciderlo non lo vuole decidere. Anzi, in questo momento, perché oggi il veto è su questa cosa, è su questo tema de, de dell'eurobond. Eh, qualche tempo fa il veto era di un altro gruppo di paese sulla distribuzione della quota dell'immigrazione. Altre volte erano altri paesi no, che avevano ehm, ulteriori veti. Il sistema dei veti non funziona, eh, però è un sistema molto comodo per far valere... Eh, i propri... Quindi sono, sono francamente preoccupato da questo punto di vista e in un, in un momento di disperazione non possiamo che agganciarci a quel poco che c'è e cominciare da quello che c'è, oltre che rilanciare alto, questo non c'è dubbio, però è chiaro che dobbiamo, dobbiamo usare quello che c'è per spiegare cosa è l'Europa, o meglio cosa dovrebbe essere l'Europa più, per, più che cosa è.
1: Ma guardate, io vi confesso che sono estremamente preoccupato per un motivo. Eh, Quello che stiamo vivendo è un passaggio drammatico e i sentimenti che si sedimenteranno nelle opinioni pubbliche nazionali e a livello individuale resteranno per decenni. Eh, Di solito non lo faccio perché non è il mio campo, però insisto sulla questione della comunicazione perché sono convinto che adesso si sta svolgendo una vera e propria battaglia sulla questione della comunicazione per poter manipolare, formare, educare le opinioni pubbliche europee che stanno vivendo una fase di grandissimo stress psicologico per cui le loro difese sono molto basse in questa fase e alcuni messaggi possono passare con maggiore facilità e e sedimentarsi per decenni. Quello che ha fatto la Germania di bloccare le mascherine nel momento in cui noi ne avevamo più bisogno è stato un colpo durissimo alla solidarietà europea e resterà per decenni. Allo stesso modo vedere i camion militari con le bandiere della della Russia che eh, marciano sulla pontina E il fatto che alcuni media lo lo abbiano fatto, enfatizzare con tale forza la solidarietà che viene da paesi come la Cina, eh, la la Russia, la Cuba, sono cose che resteranno nella coscienza dei paesi che hanno vissuto con maggiore forza questa, questa tempesta e saranno difficili poi da scacciare. Sono delle scorie negative che noi ci porteremo per i prossimi decenni. Quindi... In questo senso a me sembra che una leva per poter agire sia quella che stavate dicendo voi. Cioè a tutti gli effetti la BCE è un'istituzione europea e se la BCE ci sta salvando da noi stessi, questo significa che l'Europa ci sta salvando da noi stessi. Cioè in in questa situazione noi abbiamo che la BCE è la più pura delle espressioni europee e quello che potrebbe essere tutta l'Europa, e quindi se una sola istituzione, in questo caso la BCE, riesce a salvarci da noi stessi e dalla, 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 dalla tempesta in cui siamo, si potrebbe battere molto sul lasciare immaginare che cosa potrebbe essere un'Europa davvero indipendente dagli Stati, davvero sovranazionale nel benessere di tutti. Quindi, di fatto, la BCE non è un'istituzione diversa rispetto all'Unione Europea. Il punto è che viene presentata come qualcosa di diverso. Ci sono gli stati, c'è l'Europa che se ne infischia e poi c'è la BCE che fino all'altro ieri era Draghi con i denti da vampiro che attentava i nostri risparmi. Adesso è cambiato totalmente il registro perché la BCE sta agendo e sta agendo nel modo migliore possibile e sarà quella che ci salverà dal disastro economico.
2: Sì, sono d'accordo. Sono d'accordo anche sul fatto che in questo momento la comunicazione è manipolata. E che da parte eh, di questa Unione Europea c'è stata una una comunicazione che è stata devastante su questo concordo. E' per questo che bisogna spostare in questo momento e usare questa crisi per fare un salto. Perché io ho l'impressione che se noi ne usciamo ancora una volta con le ossa rotte da da questo negoziato, cioè con un compromesso eh, alimentato da rancori in ciascuno Stato a modo proprio, noi non avremo più il consenso e la possibilità di fare passaggi in Europa. Questa è la, la, la grande preoccupazione. La, il fatto che eh, si sia voluto portare questo confronto politico a mo' di tifo, a mo' di stadio, eh, Eurobond sì, Eurobond no, eh, facendo, eh, caricando gli Eurobond del significato totale della solidarietà e quindi della se, funziona, se dovete darceli, perché è la prova che, noi, eh, che voi siate, siete solidali con i paesi del sud, sull'unico punto su cui, secondo me, ehm, eh, a condizioni attuali i paesi del Nord non possono cedere non possono, perché non riuscirebbero a reggere le loro opinioni pubbliche su questo punto. E questo che io rimprovero o o su cui vorrei stimolare i paesi, ad esempio, che hanno fatto la lettera al Consiglio europeo chiedendo appunto di creare uno strumento di debito, perché è giusta come richiesta, ma questi paesi dovrebbero avere la forza di sfidare i paesi del nord su un progetto politico, questa cosa non la mettiamo, la mettiamo, ci sarà tra l'altro una misura diversa e eccezionale, che non è neanche quel nuovo, nuova, quell'istituzione, il nuovo strumento di debito perché avrebbe bisogno di troppo tempo. Qui c'è un problema immediato e poi alle spalle di questo problema immediato bisogna costruire eh, invece lo strumento davvero eh, strutturale definitivo. Questo strumento deve essere pensato come uno strumento federale. Se non hanno il coraggio di fare questa proposta, se non hanno il coraggio di allearsi con il Parlamento europeo su questa, porta, su questa proposta, se non hanno il coraggio di mettere la Commissione europea, non tirarla per la giacca, stai di qui o stai di là, ma portarla su un terreno che è quello che l'istituzione diciamo guardiana dell'interesse comune potrebbe condividere. Se non hanno il coraggio di sfidare la Germania, che ha messo come dire, ha bloccato l'evoluzione politica di quest'Unione Europea, è un fatto ma se gli stati che adesso chiedono gli eurobond non dimostrano che dietro alla loro richiesta c'è un progetto politico federale perdono credibilità loro stessi, soprattutto agli occhi delle opinioni pubbliche del nord quindi eh, questo era anche un po' il il punto che sollevava Gabriele chiediamo agli stati che stanno litigando di fare una cosa eh, che richiede una fortissima volontà politica. Ma proprio perché gli Stati stanno litigando e stanno esaurendo in qualche modo gli strumenti per dare risposte che possano essere positive e che non alimentino un nazionalismo, ciascuno nelle proprie, nelle proprie opinioni pubbliche, questa è una sfida che se i Paesi del Sud sapessero davvero davvero uh, farla propria e metterla in campo metterebbe molto più in difficoltà la Germania di quanto non lo facciano gli Eurobond piuttosto che altre cose. La sposterebbe sul terreno dove la sua opinione pubblica capirebbe che invece c'è una proposta uh, che merita di essere condivisa. E certo ci vuole comunicazione e volontà politica su questa cosa. E sono d'accordo che se non c'è questa cesura drammatica in questo momento nel dibattito, noi stiamo assistendo purtroppo a una degenerazione che segnerà forse in modo irreversibile queste generazioni che stanno vivendo questa esperienza. Mm.
3: Poco da aggiungere eh, soprattutto in questa prima chiacchierata, perché credo che i punti siano, tirati fuori, eh, siano stati tirati fuori tutti. Solo due notazioni direi a margine rispetto a questo dibattito. Eh, la prima è eh, ovviamente: ehm, dobbiamo essere consapevoli che nessuno è indenne, eh, aveva ragione Luisa, cioè tutti dobbiamo essere consapevoli che. Tutti gli stati non hanno una proposta federale in campo e neanche nei comportamenti. Io non so se è vera questa notizia, visto che tu citavi spesso, Nunzio, eh, questo vicenda del blocco delle mascherine. Io non so se è vera la notizia che ha riportato ieri la stampa, perché in questi giorni è anche abbastanza difficile, eh, difficile verificare le notizie del blocco della nave di ventilatori polmonari eh, diretti alla Francia che avrebbe dovuto fare un trasporto eh, nel nel porto di Gioia Tauro che è stato bloccato dalle dalle autorità italiane. Non so se è vera, ma se fosse vera dimostra semplicemente che siamo veramente a a una rincorsa pericolosa, a una rincorsa di egoismi, perché poi chiaramente tutti diciamo non ci danno le mascherine, però poi ci indigniamo se le nostre mascherine vengono magari inviate all'estero. Quindi c'è un problema veramente di cultura. Allora mi viene in mente una cosa, visto che tu parlavi di comunicazione, un vecchissimo pezzo che aveva scritto Umberto Eco quando faceva la bustina di Minerve sull'Espresso ed era quando impazzava la prima volta la battaglia sulla pena di morte. E lui diceva, ma perché non facciamo un corteo, un, una, una, un'azione teatrale in cui mimiamo come il condannato a morte veniva portato no, al patibolo nel Medioevo, no, con tutta la coreografia delle, delle torture, della, del, del dolore che veniva portato avanti. Questo un po' per, per, per dare un'umanizzazione a questa cosa che se no se è semplicemente evocata eh, diventa una roba anche a costo zero invocare. invocare. Io credo che una cosa del genere si potrebbe fare oggi. Proviamo a ragionare, se, se i giornali che sono davvero urbeini provassero a ragionare cosa significa, cosa significa un'Italia fuori dall'EU. In questo momento, non come cosa stratta, proviamo a immaginare, eh, a raccontare alla gente cosa succederebbe se domani mattina, di fronte a un'Italia che continua a mantenere dei numeri di, eh, di crescita della malattia ancora significativi, improvvisamente venisse a meno la copertura eh, della Banca Centrale Europea. E se probabilmente iniziassimo a ragionare così, se cominciassero a ricostruire dal basso una verità rispetto a queste cose abbinandolo poi allo slancio di cui diceva prima Luisa, probabilmente la gente non è stupida, incomincierebbe a ragionare perché se no ovviamente eh... Oggi le proposte sono solamente proposte di pancia, sono tutte, sem- sembrano tutte apparentemente gratuite ed è difficile davvero ricostruire una solidarietà in questo momento. D'altra parte eh, tutti quelli che hanno scritto sulle epidemie, parlo degli scienziati, hanno sempre detto che uno degli elementi più negativi, una delle controindicazioni delle epidemie oltre a quella sanitaria è proprio il, il passaggio a società più autoritarie. E noi dobbiamo interromperlo, dobbiamo interromperlo anche per quanto riguarda l'Europa, e dobbiamo interromperlo con azioni concrete, quindi sia con un grande progetto, ma credo anche, visto che sono molti nei giornali, nei nei vari luoghi dove si fa opinione, i soggetti che parlano, che che sono europeisti europeisti a vari titoli, credo che in questo momento si devono mobilitare. Non tanto perché l'Europa, e questo vale per me, o vale per Luisa, o vale per te che siamo europeisti, è un ideale, ma perché senza di essa non si può più oggi vivere. Senza di oggi non c'è una soluzione per la Libia, senza di oggi non c'è la soluzione del Mediterraneo, senza di oggi non c'è un'uscita Covid, senza di oggi non c'è una risposta concreta alle ingerenze russe, alle ingerenze alla, alla, alla Turchia. Pensiamo a quello che sta succedendo, non c'entra niente con la Covid, ma pensiamo ad esempio a quello che sta succedendo attorno a Cipro. Cipro ha attribuito una serie di diritti di trivellazione sulla base del diritto internazionale, la Turchia si sta opponendo e tutti stiamo andando in ordine sparso rispetto a questa cosa sono migliaia i focolai di rischio che noi se non abbiamo un'Europa non dobbiamo fare, ecco allora probabilmente questi esempi vanno fatti, bisogna cominciare a dire, beh, proviamo a immaginare che ognuno vada per conto suo, no? immaginare che a questo punto non ci sia più una, una risposta coordinata. Figuriamoci, non siamo in grado, gli stati non sono in grado di coordinarsi dentro un contesto che li obbliga a coordinarsi, figuriamoci al di fuori di questo contesto. E io non vedo altra soluzione, credo che Umberto Eco allora aveva ragione, bisogna far vedere alla gente che le cose hanno un costo. Perché quando è gratis discutiamo tutti al bar, quando incominciamo a pensare che questo è un costo, che il nostro mutuo costa 10 volte o 20 volte tanto, che non abbiamo prospettive dell'esportazione, che non siamo in grado di reggere alcune cose, forse la gente incomincia a ragionare diversamente.
1: Ma guarda, io sono totalmente d'accordo e faccio continuo il tuo ragionamento. Se è vero, ed è vero, che al di fuori dell'Unione Europea per noi c'è soltanto il baratro, ma non solo per noi, anche per gli altri paesi europei, perché come dire, la macchina Stato, la monade vespariana, che è un prodotto europeo, è nata, si è, ha continuato ad evolversi per secoli in una logica di gioco a somma zero, di conflitto con gli altri stati. Cioè è normale, è quasi come se fosse un riflesso condizionato nel momento in cui la palla passa in mano agli ritornano alle vecchie logiche per cui ogni guadagno ogni passo avanti fatto da un altro Stato è una perdita per, per, per l'altro Stato se è vero che oltre l'Europa c'è cioè il baratro è vinto di questo progetto europeo è funzionato in maniera straordinaria perché è riuscito non solo a salvarci da noi stessi cioè da, 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 da l'Unione Europea ma Sovranazionale, che è l'unico che può gestire i problemi che sono eh, di grande. quindi, secondo me, anche dal punto di vista della comunicazione, noi dobbiamo dire che l'Europa ha funzionato, ha funzionando e che ha assolto il suo compito fondamentale in maniera eccellente di evitare la guerra nel vecchio continente. A questo punto mi fermerei qui e a me farebbe molto piacere seguire la prima che è una serie di, eh, come dire, di, di un aspetto di un passaggio è, 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 è storico e questi tranelli e trabocchetti di gli stati le stanno tendendo è difficile che possa essere rilanciata e avere un futuro uh, prospero così come noi ce l'auguriamo.
0: As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search, match with indeed. When I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming.